0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pod Piece, el podcast en el que leemos y releemos One Piece y lo comentamos. Me acompañan Arturo y Anelisa, yo soy Emiliano. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien, ¿y ustedes? Al 100. Tal,
0: tal vez no al 100, pero. Ah. Como al 98. Como 98, digamos, sí, seguro. Ocupados. Hoy es martes, una vez más. Este es el episodio 5 de la segunda temporada del podcast. La vez pasada nos quedamos al final del capítulo 127. Y este, este episodio iniciaremos con el capítulo 128. El capítulo 128 se llama Orgullo Pirata y empieza con eh, una página coloreada por Oda en la que vemos el barco del Capitán Smoker y están este nos quedamos que habían escuchado una transmisión muy curiosa, A habían logrado eh, interceptar una transmisión muy curiosa y Smoker le habla a Tashigi, y Tashigi está, pues, obviamente distraída, como siempre, eh, nerdeando con sus espadas, eh, hablando de una que se llama Kashu que es este, una espada de, de grado fino. Me imagino que es una espada que acaba de encontrar, porque menciona cómo solamente en la Grand Line se pueden encontrar espadas así de, de chingonas. Eh, Smoker, Smoker le exige que, que llegue, este, y Tashigi cree que quiere café. <risa> la segunda página es un spread, una ilustración... Este, de estas chingoncísimas que hace Oda con unos pterodáctilos que tienen como asientos en la cabeza, en los que vienen viajando los sombreros de paja y Vivi, está poca madre, con Sanji cayéndose, me gusta muchísimo el hoodie que tiene Sanji con el dragón entonces resulta que este, Smoker le, le muestra la, la transmisión que estaban escuchando y le estaban escuchando en una suerte de este, Dendemushi, en, en, un, en uno de los caracoles, que parece ser un reloj esto no lo había notado eh, y es, como es de color negro, es de los que eh, escuchan, eh, bu buscan transmisiones eh, que interceptar. Y entonces, eh, la transmisión dice, tú y la princesa Vivi y los superhéroes de paja. Sí, misión cumplir Entonces, este, Tashigi dice, ah, los sombreros de paja. Pero, ¿qué tiene esto que ver con...? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Y Smoker dice, sí, la, las únicas cosas que podemos eh, determinar de esta transmisión son Princesa Vivi, sombrero de Paja, Señor Cero y órdenes directamente. Entonces, Tashigi señala a un tipo que está atado en, al mástil del barco y dice, ah, este Señor Cero está conectado al Señor Once, un espadachín extraño que capturamos hace poquito. Una gran forma de Tashigi de contarnos lo que pasó que no pudimos leer. <risa> y dice, mmm, tal vez el Número 11 es su nombre clave. Podría estar recibiendo de, o, órdenes directas de una eh, organización criminal. Entonces el señor 11 se, se levanta dice, bueno, se levanta la mirada y dice, ¿El señor 0? Huh. Organización criminal, qué absurdo. Están muy equivocados. Entonces Smoker le dice, ah, sí, pues explica las órdenes que encontramos en tu bolsillo. ¿Eh? ¿Órdenes? Eh, uh, demonios, creí que las había quemado. Ah, uh, se engañé, dice Smoker. No había nada en tus bolsillos. Y el señor Once llora aterrorizado. Entonces eh, menciona que la princesa eh, Vivi, eh, Smoker, menciona que la princesa Vivi es la princesa perdida de Alabasta y que Alabasta es un reino que está a punto, eh, en el que está a punto de estallar una rebelión. Y Tashigi pregunta si eh, una organización criminal y los Sombreros de Paja están involucrados y deciden entonces dirigirse hacia Alabasta. Y aparece un pescado muy extraño que tiene pico y un como sombrerito, como una flor. <risa> en el agua. Un rinco combinado con una berenjena. Así, ¿Ah, ¿verdad? Sí, <risa> eso pensé. Y regresamos a Little Garden, este en el que Dory y Broggy están muy agradecidos. ¿Cómo se ríe Dory, Arturo? Dory. Sí, Dory. <risa> <risa> este Torrid dice, ah, oh, sí, se nos olvidó que, que eh, había un precio en nuestras cabezas. Y gracias por ayudarnos. este Luffy y Usopp están comiendo este, galletas de arroz que quién sabe de dónde las sacaron. <ríe> y nunca lo explican, nunca dicen dónde salieron esas pinches cosas. Y dicen, sí, no te preocupes, Vivi, no, no pasa nada. Eh, Nami le menciona que no, nadie está molesto con ella y que no se preocupen. Entonces quieren tener una fiesta para celebrar y están eh, todos contentos. Y solo dicen, mmm, bueno, si toma un año para que el Pose se resetee en esta isla, eso no, 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 está, no está bien, no sabemos qué vamos a hacer. Este, estamos realmente en peligro, dicen a mí. Luffy le pregunta a los gigantes si ellos pueden hacer algo al respecto, pero pues, obviamente no. Y de pronto, de pronto llega este, Sanji eh, corriendo y dice, ¡Ah, qué bueno que están todos bien! ¡Me da mucho gusto! Usopp está enojado porque dice, ah, ahora que ya acabaron los problemas, se, se aparece este cretino. Entonces Sanji se sorprende de ver a los gigantes y dice, ah, ¿eres el señor 3? Es, eh. <risa> <risa> y Nami le dice, ah, ¿cómo sabe el señor 3? Es Sanji obviamente, alucinado porque Nami nada más está usando un brasier. Y dice, ah, Nami, qué hermosa eres. Y es, eh. <risa> Bibi dice, no, no, no eh, Sanji, hay una elipsis en la que Sanji les cuenta lo que pasó eh, por su lado, que estuvo hablando con el señor Cero Y Vivi dice, no puede ser, ¿hablaste con él? Sí, él pensó que yo era el señor Tres. Te, y le dije que estaban los tres muertos. Eh, así que ya no, ya no viene Baroque Works por nosotros. Y Usu dice, ah, pero seguimos atrapados en esta isla. Y Sanji dice, nah, claro que no. Ya tengo el, el este Eternal Pose. Y todos están sorprendidos de que lo tiene. Este, <risa> y muy contentos, abrazan a, a Sanji. Eh, Sanji está muy contento porque lo están abrazando sus queridas Vivi, bueno, solamente Vivi, <ríe> están contentos y dicen, bueno, ya ya, ya nos podemos ir de aquí eh, no, hay, no hay tiempo que perder entonces, creo que le dan ¿Nami está usando un suéter de pronto?
1: Es ah, el, la, la, la
0: chaqueta el... de Sanji uh -huh. Sí, no lo había notado entonces Sanji le prestó su chaqueta a, a Nami Sanji le dice a Soro, ah, no te olvidaste de nuestro concurso de, de casa, ¿verdad? Ah, sí, gané <ríe> atrapé a un, a un gigantesco rinoceronte. <ríe> y se acuerdan, de, de pronto piensan para sí mismos Dory y Broggy, ah, concurso de caza. Hmm. Entonces, Luffy les dice que ya tienen que irse. Entonces, este, los gigantes les dicen que, bueno, pues no pueden detenerlos, que se la pasen muy chido y que, que gracias por ayudarlos y todo. Uh, Luffy les dice que no se maten entre ellos. Uh, Solo y Sanji siguen discutiendo sobre cuál. ¿Cuál de esos dinosaurios es el más grande? Aquí es cuando Annalisa dice, ¡ah, caray! Y
1: este. <risa> no, no, es cierto.
0: <risa> Usopp dice, sí, algún día iré, con, ir, iré a, a Elbaf. Entonces eh, se quedan callados Dory y Brogy y comentan, mmm, nuestros amigos están a punto de irse a, hacia el este. No podemos dejarlos ir con ese monstruo en el océano. Uh, ¿Cómo está tu herida, Dory? Viviré. Y mi hacha y tu espada han tenido buenas vidas y no tenemos ninguna... este ah eh, ¿Te arrepientes de algo? Claro, esta, este, esta hacha ha sido mi compañera en muchas batallas por más de 100 años, pero si es para ayudar a esas personas, lo vale. Se levantan y dicen ok, está decidido. Tenemos un panel que me gusta mucho de Sanji y Zoro frente a frente discutiendo sobre, su, eh, sobre sus dinosaurios. <risa> este es en este panel, por ejemplo, que veo muy cabrón la similitud de Sanji con el señor Pink de eh, Perros de Reserva, A aquí se nota muy cabrón, y están parados sobre sus dos eh, dinosaurios este, dicen, creen. ah, sí, el mío es más grande no, el mío es más grande, y Luffy les dice ¿a quién le importa? los dos se ven sabrosos Ay. <ríe> y le dicen que se calle entonces Nami les dice que dejen de estar peleando, que los corten y que los suban al barco, eh, solo le dice Uso, el mío es más grande, ¿verdad? Y Sob le dice, nah, no, no, no sé, no me importa, ¿por qué no dicen que es un, un empate ya? Entonces empiezan a navegar por el río, ya van a salir. Y Luffy señala, eh, a lo lejos están los, los, los gigantes que van a despedirse de ellos, ¿no? Y este panel poca madre que están los dos piratas, muy reminiscente del coloso de rodas en la bahía. Y este, están los gigantes parados en la, en la, en la playa diciendo, ah... Hay una gran razón por la que ustedes, pequeñas personas, no pueden llegar a la siguiente isla. Arriesgaron su vida para defender nuestro honor, así que no, pase lo que pase, no dejaremos que ningún enemigo pisotee de, de, el orgullo de nuestros amigos. Tengan fe en nosotros y naveguen directamente hacia enfrente. No importa lo que suceda, naveguen hacia adelante sin dudarlo. Luffy dice que está chido, no hay pedo. Eso dice de qué hablan. Eh, los gigantes le dicen, espero que nos volvamos a ver. Y de pronto Nami está toda espantada. Y vemos un spread increíble en el que está saliendo un pescado enorme de debajo del mar. este O sea, los ojos del pescado son tan grandes como el barco de los Sombreros de la Paja. Así que es básicamente tan grande como Labún, este pescado. Y Dory dice, ah, ahí está, el tragaíslas. Y Broggy contesta también, Dejará, los dejarás pasar, el honor de Elbaf está en riesgo. Y ahí termina el capítulo 128.
1: El capítulo 129 se titula Todo derecho hacia adelante. Sí. Ajá. Uh -huh. Y empezamos en la portada con mi personaje favorito, el chico cebolla. <risa> <risa> se espantado viendo a, a Django que está tragando un montón de, de comida en, en este restaurante en Ciro Village. Ajá. Steve Tyler.
0: <risa> y su, su tazón dice dos pando también.
1: <risa> sí es cierto. No sé, se ve muy sabroso lo que está comiendo, la verdad. <ríe>
0: Ay, la, los dibujos de comida japonés siempre se ven muy ricos.
1: Sí, se ven apetitosos. <ríe> y bueno, iniciamos el capítulo con este monstruo gigante que sería un como un rey marino, ¿no?
0: Pues no sé. Pues creo que es
2: más bien un pez nada más, un pez dorado.
1: <ríe> Pero gigante.
2: Pero sí. gigante.
1: Sí, el de tamaño del labún. Dory está diciendo que. Que no deben dejar que la bandera de, del orgullo se vea empañada. Uh -huh. Que tienen ellos que sigan navegando hacia adelante, pase lo que pase. Al parecer se los va a tragar este pescado gigantesco a los sombreros de paja. Y pues están muy espantados. ¿eh? Nami le dice a Usopp que, que se apure, que, este, que tienen que virar o si no se los van a tragar. Y Usopp les dice que no, que va... A, que deben de continuar hacia adelante, como ellos dijeron, y le pregunta pues a su capitán, a Luffy, y Luffy le dice sí, y ellos siguen, siguen hacia adelante y se ve cómo van entrando a la boca de este, de este pececito dorado, <ríe> y pues Nami está muy enojada, le dice que no, que no hablen tonterías, porque esto es diferente a, a la vez que se los trago Laboon, esto es... Muy, muy distinto, aquí sí están en serios problemas. Solo le dicen a mí que se calme, que ya se rinda, ya sabe lo que van a hacer, entonces no hay problema. Como siempre, confiado de su, de su capitán, ¿no? Vivi igual está muy histérica, <ríe> porque se los está tragando ese monstruo gigantesco. Y volvemos a los gigantes que están viendo al pececillo, diciéndole que, que ha crecido un poquito más <ríe> desde la última vez que se vieron pues bueno, nos cuentan que se ha tragado islas completas y están listos para, para atacarlo. Ajá. Vemos como el, el pez termina por tragarse a los sombreros de paja y en ese momento Dory y Brogy alzan sus respectivas armas y cortan al, al pez dorado en un, no sé, en un spread muy padre. <ríe> se Ajá. ve un movimiento, mientras que los sombreros de paja están... Pues navegando hacia el frente a toda velocidad. Wow. Y se ve, sale el, el Merry, pero así con una, como una cosita así súper chiquita en comparación del pescado. Es más, ni siquiera es tan grande como el ojo del pescado.
0: No, es, el, es enanito. si sí es un pescado gigantesco.
1: Y ya se ve padrísimo el pescado todo cortado y el Merry hacia adelante. Mm -hmm. Luffy diciendo que están volando. <ríe> y ya muy felices porque están navegando. Salieron de... De problemas gracias a los valientes guerreros de Elba. usando llorando, reconociendo su valor. <risa> <risa> su cara es genial. Y pues bueno, Dory y Brogi con sus armas completamente destruidas para que nos demos una idea de, lo, de la magnitud de, del pez dorado. Y es en este momento cuando nos cuentan la historia de, de este par que había un grupo de de guerreros que se hacían llamar los guerreros gigantes, los piratas, guerreros gigantes, <risa> <risa> que eran los más fuertes entre su tripulación. Broggy el, el ogro rojo, y Dorri el, el ogro azul, que los humanos solamente podían conformarse con ver cómo arrasaban con... Con las islas, ¿no? Y vemos cómo están en una isla festejando. Pues eso, siendo gigantes, vemos una vaquita así chiquitita a comparación de los pies de, de uno de ellos, de, de Dory.
2: Y recargado en una casa como si fuera un banquito. Sí.
1: <risa> y aparte parece que están bebiendo cerveza de unos colmillos. Y una niñita preguntándole, bueno, entonces, ¿cuál es el más grande? Dory Broggy preguntándose, hmm, ¿cuál? Y aquí vemos que eso es lo que estaban acordándose. Hicieron, al parecer, un concurso similar al de Zoro y Sanji. <risa> <risa> ah. de había casado el dinosaurio más grande. <risa> y aquí vemos como un cocodrilo y un... ¿Qué sería esto? ¿Un reptil de color negro?
0: <risa> los, los dos son como dinosaurios enormes, no sé.
1: Pero no tiene más facha cocodrilesca. <risa> bueno, y al pasar de los años, pues... Esos son los cadáveres que, que se ven en la isla de, del pequeño jardín o del jardincito. Vemos que mientras siguen navegando los sombreros de paja, Usopp y Luffy muy felices porque ya este algún día irán al, al hogar de esos gigantes y cantando El Baf. <risa> <risa> todos son el gigantes. Buff,
0: el Baf, todos son enormes porque son gigantes.
1: Así. <risa> ah, <risa> y extrañamente vemos a, a Nami como que cansada, ¿no? Diciendo, ay, estos dos. Bueno, no sé, pero me siento muy cansada por todo lo que pasó antes. Vivi, eh, puedes echarle un ojo al, al log post. Y ya, Vivi y Karu están con Nami. Y pues bueno, Nami le dice que con eso por fin llegarán a, a la basta. Bueno, y solamente si no se encuentran problemas, adelante, ¿no? Y Vivi recuerda. Pues, lo que le había dicho, este... ¿Cómo se llamaba este personaje?
0: Igaram.
1: Igaram, ajá. Que, pues bueno, dándole ánimos, diciéndole que, que ella es la única que podía completar esa tarea, ¿no? Que la gente había perdido toda la fe en su reino, pero pero que ella, ella no debía morir bajo ninguna circunstancia. Que debía sobrevivir a todos los costos. Y que quizás el camino iba a ser muy difícil, pero pues bueno, que se preparara para, para lo que viniera adelante. ¿no? Vivi recuerda todo lo que le había dicho, y pues bueno, que tiene que sobrevivir para regresar a la bastan. ¿no? En eso llega Sanji con comida para ellas dos. <risa> ellas, como siempre. Entonces, ofreciéndoles café, o té lo que quieran. Se aparecen Luffy y Sanji babeando.
0: <risa> y Uso. Sanji
1: muy no. Ah, perdón. Cierto. Uso P. y Luffy. Y ya, San Jessy, todo irritado. <ríe> Con Soro que nos está dando muy buen fan service o bueno, por lo menos a mí. <ríe> 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 Haciendo ejercicio, diciendo que, que si tan solo pudiese haber sido un poco más fuerte para cortar esa cera, entonces no hubieran tenido problemas. ¿no? Y vemos esta toma hacia sus tobillos, que todavía están débiles y están te, vendados, ¿no? cargando una pesa, o bueno, una pesa gigantesca, donde las ruedas pesan 100 kilos cada una y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco ruedas. O sea, está cargando 500 kilos este cuate.
0: media tonelada. Sí. Está haciendo este, movimientos de espada, o sea, le está lanzando hacia atrás y hacia adelante. Atrás y adelante.
1: Bueno, eh, me voy a retirar porque tengo bochornos nada no, no es cierto. Ah. <ríe> y bueno, eh, pasamos a una parte donde... Es el puerto de la... El puerto, que Arenoso. Y alguien que le está hablando al señor 2, Bonclay diciéndole que el, el suanda está listo para zarpar. Yo me imagino que el suanda, pues, es su barquito, ¿no? <risa> y vemos una figura misteriosa diciendo, ¡ay, muy bien, muy bien! ¡Cállense todos, Ay, ¿Por qué tenemos que hacernos cargo del pequeño señor 3? Es que son son las órdenes del jefe. ¡Oh, el señor Cero puede ser tan molesto. Y vemos por una gabardina rosada con alitas y dos, dos cabezas de cisne saliendo.
0: La parte de atrás de su, de su ropa dice Okama Michi, que es el camino del Okama. Arturo, ¿qué es Okama?
2: Es algo así como travesti, ¿no?
0: No, no estoy seguro que sea específicamente eso, pero déjame checar.
1: <risa> Tendría sentido su esta, atuendo.
0: Es travesti. ¿Sí es? Sí.
1: No, bueno. Sí, sí. Creo que es un personaje interesante con el que nos vamos a encontrar.
0: <risa> dice... A ver,
2: aquí dice... ¿es un, término japonés, es... ¿Eh? es un término japonés utilizado para denotar a un hombre homosexual, concretamente mm. a un travesti o drag queen. Sí. Su traducción literal es caldero. Sí. <risa> y originalmente era despectivo, pero hoy hoy en día se ha normalizado y tiene un sentido neutro.
0: Aquí dice que Okama significa caldero, este cráter volcánico, eh, las pompas de uno, <risa> homosexual masculino, eh, hombre feminado o transvesti eh, hombre. ¿Vale? Y o sea, también...
2: básicamente todo lo queer
0: es Okama. Sí. Y, ah. y hay un lugar que se llama Okama también en Japón. Y ahí viene ¿Sí? el señor dos. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, volvemos con el sombreros de paja. Nami diciendo que... Bueno, pidiéndole disculpas a Bibi, que se va a tomar un... Descanso y le encarga el, el lock post, ¿no? Pero en realidad se desploma. Y es cuando Vivi llama a todos muy asustada diciendo que es una emergencia. ¿no? Luffy uh -huh. le dice que, ¿qué pasa? Y ella explica que Nami se ha desmayado con, con una fiebre muy, muy alta. Y sí, la vemos sudorosa, rojiza. Fácil, una fiebre de, ¿qué será? ¿39, 40 grados? <risa> <risa>
0: Y tenemos una sesión de preguntas y respuestas en las que Oda confirma que cuando están a punto de entrar a la River's Mountain al final del capítulo este, 100, rompen el barril cuando están en el barco. Es como la, la ceremonia que, que hicieron. Eh, me gusta mucho en este capítulo que estaba leyendo Annelisa que una de las historias que Usopp contaba se vuelve real.
1: Ah, la del pez dorado gigante.
0: La del pez dorado gigante. Entonces, <risa> es, es la historia que le estaba contando Usopp a, a Kaya que era un pez dorado gigantesco, que hacía cacas gigantescas como continentes y que una vez ancló su barco ahí. Y los <risa> los, 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 los gigantes están diciendo exactamente eso. Dicen, ah, sí, este este monstruo se come islas enteras y su pupó es realmente colosal. Son tan grandes como islas. Oh, ¿te acuerdas aquella vez que co confundimos una por un continente y nos, y nos anclamos ahí?
1: <risa> wow
0: y otro uh, momento en donde las
2: mencionaron fue cuando Robin les dio el Eternal Pose.
0: ¿Quién les dio el Eternal Pose?
2: Robin.
1: ¿Eh? ¿Quién? Oh, no. ¡Güey! ¿Qué te pasa? <risa> <risa> o oh, no! Y ya me hicieron spoiler. ¡Arturo! No.
0: <risa> bueno, no es un spoiler grande. La señorita Todomingo les dio el, el Eternal Pose.
2: Les da el Eternal Pose. <risa> Y les, les dice que es para llegar a las islas vacantes o las islas vacías o las islas nada. Ajá. Y realmente se refería a las cacas de estos, de este pez dorado gigante.
0: ¿Ah, en serio son esas? Sí. Ah, qué chido.
1: ¡Qué nombre tiene Wow. Ay.
0: Ups, perdón. Gracias,
1: Arturo.
0: <ríe> eh, Arturo, qué es el capítulo 130? Pues, ahora no quiero, pero. De todo.
2: <risa> y en el capítulo 130 se llama A máxima velocidad. Y tenemos primero la historia de la portada donde vemos a la cebolla, el pimiento y la zanahoria espantando a Django y corriendo lo de la ciudad.
0: Uh,
2: y ahora se llaman a sí mismos la Fuerza de Defensa Usop. Eso <risa> está muy tierno. Y bueno, regresando al barco, vemos que Sanji está... Llorando, desconsolado, preocupado por Nami. Mientras que Vivi la está atendiendo y les explica que probablemente se debe al cambio de temperatura y de clima entre isla e isla. Que es un obstáculo muy común en la gran línea y que la mayoría de los marinos, marineros eventualmente se encuentran con él. Y bueno, vemos a Nami toda mal, o sea, todavía sudando, toda roja... Ya le pusieron una toallita húmeda en la frente. Y, y bueno, Vivi les pregunta que si hay alguien en el barco que tenga algún tipo de conocimiento médico. Y todos, la señ todos señalan a Nami.
1: <risa> <risa>
2: Luffy, siendo Luffy, dice que seguramente se va a poner mejor si le dan de comer carne. Pero Sanji le explica que de todos modos siempre le da los almuerzos y las comidas más nutritivas que puede. Y que él le puede dar una, una dieta fácil de digerir para una persona enferma, pero que eso básicamente es cuidado nada más, que eso no la va a curar.
0: Ajá, es paliativo.
2: Es paliativo. Le dice que siempre pone 100 veces más esfuerzo en su comida que la del resto de ellos. <risa> los ingredientes frescos, la mejor carne y los mejores vegetales para hacerle una, una dieta balanceada y que luego reúne todas las sombras, todas las sobras y todos los ingredientes a punto de echarse a perder y se los da.
0: <risa>
1: Usopp se
2: indica mucho Pero Luffy se ríe y dice Que de todos modos sabe delicioso Y dice Sanji que de todos modos Siendo él el chef del barco Nunca va a haber alguien que tenga un problema De malnutrición Pero si alguien se llega a enfermar Por alguna causa distinta Él no va a saber qué hacer Porque no habría modo de saber qué es lo que tiene Y no sabría qué tipo de comida puede prepararle Y bueno Luffy sigue Preguntando cosas tontas, pero Vivi se da cuenta de que Nami, de hecho, sí tiene los 40 grados que decía Ana. ¡Órale! <ríe> y bueno, están preocupados por, por ella. Usopp dice que seguramente debe haber doctores en Alabasta que puedan atenderla. Pero Vivi le dice que seguramente van a tardarse más de una semana en llegar. Ufie pregunta que si de veras es tan malo enfermarse. Y Sanji y Usopp dicen que ellos no saben porque nunca se han enfermado tampoco.
0: <risa> <risa> ¿Duele enfermarse? No sé, nunca me he enfermado.
2: <risa> Bill les dice que obviamente duele enfermarse, que una fiebre de 40 grados casi nunca pasa y que es suficiente para poner su vida en riesgo.
1: Así
2: es. Entonces todos se pueden a gritar desesperados, a dar vueltas sin saber qué hacer. <risa> Luffy empieza a saltar y a preguntar si se va a morir. Sanji llora y Karu y Usopp empiezan a, a correr en círculos. Y les dice que se callen y, y Luffy dice que tienen que ir en ese momento a buscar a un doctor. Pero Nami se despierta y les dice que no pueden. Que hay un, un periódico en su escritorio y que lo revisen. Nos vamos ahora hacia, hacia la cubierta del, del Merry y nos encontramos con, con Zoro que sigue haciendo pesas ya con algo un poquito menos extremo. <risa> y parece que es el que quedó a cargo De mantener el, la dirección del barco
0: Ay, Mala
2: idea y sí, muy mala idea Pero ahora, <risa> regresando al camarote Podemos ver que Vivi está revisando El periódico que decía Nami Y resulta ser Que 300 mil soldados De las fuerzas armadas reales De Alabasta Se unieron a, lo, a los rebeldes Y Así que la, la situación es muchísimo Más compleja ahora y es mucho más urgente que lleguen rápido a la basta para, para evitar que la guerra empiece. Nami les dice que el periódico es de hace tres días, que no, le, no se lo enseñó a Vivi para no preocuparla porque de todos modos ya estaban yendo para allá y no había otra cosa que pudieran hacer. Pero que siendo una emergencia tan grande, no hay modo de que puedan desviarse para buscar un doctor. Nami dice que, que no pasa nada, que el termómetro debe estar roto y que no hay de que ya tenga 40 grados, que seguramente solamente le dio una insolación o algo por el estilo mm. y que se va a mejorar por su cuenta sin tener que ver a ningún doctor Ay. entonces, Luffy dice bueno, entonces ya está bien, ¿verdad?
0: y dice Usopp uh -huh. por supuesto que no, solamente está poniendo una, una fachada dura entonces, ¿este periódico que, del que Nami habla, lo recibió antes de que llegara a Little Garden?
2: sí mm. uh -huh. Pero como ya iban en, en dirección a La Basta, no pensó que tuviera caso enseñárselo a Vivi. Eh, vemos a Vivi muy preocupada por lo que está pasando. Está pensando en la forma en la que Crocodile se va a hacer de su reino si no logra llegar rápido. Y dice que ya no es suficiente nada más regresar viva. Que tiene que regresar pronto porque si no un millón de sus súbditos van a estarse matando los unos a los otros por, por ninguna razón. Luffy se sorprende de que haya un millón de personas ahí. Recordemos que todas las islas que, que ha conocido Luffy son chiquitas hasta ahora. Sí. Y bueno, de ahí pasamos otra vez a la cubierta. Y Nami está regañando a Zoro porque es un idiota. <risa> y porque él pensó que podía mantener el rumbo siguiendo una nube. <risa> y al parecer algo.
1: <risa> Qué buena lógica.
2: Y al parecer algo tan simple como el saber que una nube se mueve y que cambia de forma es muy complicado para que Zoro lo entienda. <risa> y entonces el barco ya perdió totalmente la dirección. Ah. Pero Bueno, pero Nami nota un cambio en la atmósfera. Gente que cambia la presión hace que Zoro llame a los demás y entonces comienzan a, a mover cuerdas, a mover las velas de un lado para el otro y de algún modo logran esquivar un gran... El remolino que se formó de la nada. Un ciclón que solamente Nami pudo sentir, a pesar de que el cielo no, no reflejaba nada por el estilo. Uf. Chale.
1: Con todo y enfermedad.
2: Con todo y enfermedad.
0: Está bien, cabrón, ese ciclón, ¿eh?
2: Bibi les dice... Que la perdonen, que necesita que el barco vaya lo más rápido posible a la basta. Y que no pueden desperdiciar ni un solo momento. Nami le dice que claro, que es lo que prometieron. Pero todos los demás se quedan completamente serios. Es entonces que Vivi dice... Por eso necesitamos encontrar a una isla con un doctor lo más rápido posible. Necesitamos ver que Nami se mejore. Y entonces esa es la única forma en la que este barco puede ir a su máxima velocidad, ¿verdad? Y entonces todos los demás le dicen que... Que sí, que de acuerdo, que tienen que ir a ver por Nami antes. Sanji incluso le dice que se ha vuelto a enamorar de ella. <risa> bueno, pasa el, pasa el ciclón que, que predijo Nami y Vivi se sorprende de, de la clase de navegadora que es porque logró imaginar cómo se vería un ciclón sin utilizar teorías, teorías meteorológicas. <risa> <risa> Sino que ella está sintiendo el minuto a minuto de cómo cambia el clima entonces empiezan a mover al sur para buscar a un doctor y poco a poco mientras van moviéndose en una dirección contraria a la vasta, se encuentran con un mar nevado, empieza a nevar y, y siguen cuidando a Nami en el, en el camarote, mientras Zoro Usopp y Luffy están en la cubierta y notan algo extraño Zoro les dice que si piensan que una persona puede pararse a la mitad del océano <risa> Y ahí termina el capítulo.
0: ¡Ay, Dios! Tenemos una sección de preguntas y respuestas en las que mencionan este, los cumpleaños de, de los sombreros de paja. Eh, Luffy es del 5 de mayo. Zoro es de noviembre 11. Nami es de julio 3. Usopp es del 1 de abril. Sanji es del 2 de marzo. Y ya. ¡Órale! <risa> este, una cosa que se me olvidó mencionar. Uh, el capítulo 129 que estaba leyendo Anelisa. ¿Se acuerdan...? Que durante el asunto con el candelabro, solo okay. estaba muy tranquilo porque pues, sabía que Luffy se iba a encargar de todo. Pero luego vemos que solo está frustrado haciendo pesas porque dice, ah, debería yo haber sido más fuerte y habría podido romper ese candelabro sin problemas y no nos habríamos tardado tanto.
1: sí Ajá.
0: ¿Creen que eso es nomás como, chale, debo mejorar porque pues no siempre va a estar Luffy para, para ayudar? O es un, este, me siento inferior y me siento como inseguro sobre mi fuerza, tengo que ser más fuerte.
1: Yo creo que solo se refiere más a esa parte de que quizás no no siempre va a estar Luffy y como él, pues, recordemos que es el, digamos, el primer sombrero de paja que se une a Luffy.
0: Sí, es pues, el contra maestra.
1: Debe de estar a cargo en caso de que Luffy falte, ¿no? Entonces, yo creo que es esa parte. Sí, sí, Debería. yo también
0: lo
2: veo así. Creo que es más como, no puedo ser una carga, tengo que ser yo el que pueda resolver por los demás y el uh -huh. estar siempre dispuesto y capaz de ayudar y en las condiciones actuales que de mi fuerza no puedo hacerlo.
0: Estoy de acuerdo. Sí. Es que vi que alguien comentaba que, eh, que eso era parte de la inseguridad de Zoro, <risa> que Ah, eh, la cagué en Little Garden y ahora tengo que ser más fuerte porque soy demasiado débil pero no, yo, yo creo que tiene más que ver con que quiere ayudar, quiere estar este pues quiere, quiere ser lo que es no el primer oficial y quiere, quiere estar listo para cualquier eventualidad
2: que más que una inseguridad que pueda tener Zoro sobre su fuerza recordemos que todo su personaje está centrado como en esta ambición de ser el mejor espadachín de, del mundo
1: uh -huh.
2: o sea que siempre se va a sentir insuficiente hasta que logre derrotar a Mihawk. Claro. Sí. O sea que eso siempre lo está moviendo a seguir entrenando y a sentir que todavía no, no tiene la fuerza que tiene. Pero pues tampoco es inseguridad porque lo acabamos de ver matar a 100 cazadores de recompensas en Whiskey Peak sin, sin esforzarse para nada. <risa>
0: <risa> <risa> ok, bueno. Nada más tenía como esa duda de qué, qué pensaban ustedes. Entonces, el capítulo 131 se llama Wapol de lata. Y en, el, el cover es un... Eh, están eh, cebolla, pimiento y, y zanahoria ahuyentando a Django que está bailando en un barquito este, mientras huye de la isla entonces eh, regresamos a esta situación en la que solo dice que está alguien parado en medio del mar le dicen que es imposible Luffy y Usopp se ve, se asoman y ven a un sujeto muy curioso que tiene eh, arco y flechas, eh, tiene como un, un saco como con cuadros, no sé si es blanco y negro o blanco y rojo
1: no, es verde con... Bueno, es que tiene un saco que es como un verde menta y un verde un poquito más oscurito.
0: Ah, sí, ya lo vi. Ajá.
1: Tiene una capita que es blanca con azul.
0: Sí, sí, sí. Y este y tiene unas manos gigantescas y está literalmente parado en medio del mar. So, eh, Luffy y Usopp se, se tallan los ojos porque no pueden creer que hay un tipo parado en medio del mar. Parece hasta que el barco se detiene enfrente de, de este sujeto este, todos se le quedan viendo este, y este tipo que está parado el medio del mar nomás dice, vaya hace frío, ¿no? <risa> Luffy y Usopp están de acuerdo y dicen, sí, realmente hace frío uh -huh. uh, y este güey dice, ah ¿verdad que sí? <risa> y todos están muy confundidos
1: uh,
0: y vemos una cara ensombrecida y dice: ¡Ah! ¡Incrementa el, 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 la forma en la que flotamos! ¡Sí, sí, sí, capitán! Y se levanta un gigantesco armatoste de en medio del mar. Luffy dice: Ah, ¿qué es, qué es esto? ¿Es un melón? Este. Vivi <risa> dice: Ah, ¿por qué, está, ¿por qué se está agitando el barco? ¿Qué está pasando? Y Sanji está cargando a Nami, la, la cama de Nami con este. con un pie y una mano para, para evitar que se sacuda. Y entonces resulta que lo que emerge del océano es un barco. Es como un submarino con forma como de, de melón, ¿sí? Y el, la, la prueba del, de este asunto es este, como un hipopótamo con una corona. Este, su Jolly Roger es una calaca con una boca como de metal y una lengua y una corona. Pues resulta que es un barco pirata que salió de, en medio del océano. Parece que el barco también tiene... Los adornos que tiene en, en, en el barco son como copos de nieve. Por lo que vemos, hay muchísima gente... ...parada en la... En el, este, en ...cubierta... El, ...en la cubierta, gracias... ...entonces Zoro nomás dice... ay no tenemos tiempo para esto... Este, ...entonces salen a ver... ...y pues ya abordaron... ...al barco... Estos, ...al, al merrigó estos individuos... ...cuando Sanji sale a cubierta... ...pues están todos apuntándole... Con, ...con pistolas, ¿no? ...a ellos, a Luffy, a Zoro, a Usopp... ...todos están a punta de pistola... ...entonces vemos a este tipo que tiene boca como de... ...de metal comiendo un pedazo de carne de un cuchillo y de pronto se come el cuchillo. Y es un sujeto mm. gigantesco, muy gordo, este como con una armadura de metal y, una, y un abrigo hecho como de piel de hipopótamo, de hipopótamo peludito. Y dice dice, mm, este, no, no puede ser que nada más sean cuatro de ustedes en este, en este sitio, pero no importa, tengo una pregunta. Eh, queremos ir al, al, reino, al reino tambor. ¿Alguno de ustedes tiene un...? Este, un lock post o una, o una eternal pose. Y pues le contestan que no tienen la más remota idea de dónde está. Este, Luffy le dice que tienen prisa y que pues si ya está. Ya acabó que, que se vaya. Este tipo dice: Ah, no, 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 hay, no, no, no hay por qué tener tanta prisa. Todavía tengo hambre. Se voltea, muerde un pedazo del barco y lo arranca el hijo de la chingada.
1: Ah, maldito.
0: Es un desgraciado, lo detesto. <risa> este, ah, vemos que el güey se llama. Eh, Wapol de, de Lata, es el capitán de los de los piratas tiranos de Lata. <ríe> y este se está comiendo el barco. Y están todos de ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y este. Este güey se está empezando a comer el, la, una, una de las cuerdas del ancla. Y Luffy está muy enojado. ¡Ah, se está comiendo nuestro barco! Este, uno de los soldados de Wapol dice: le apunta a Luffy con la pistola y le dice: ¡No te muevas! El capitán Wapol está comiendo. Luffy le pega un madrazo en la cabeza y le dice: ¡Cállate! ese maldito, y entonces este, Sanji eh, y solo dicen, ah, podemos pelear, qué bueno es lo que deberíamos haber hecho desde el principio entonces este, empiezan a pelear contra ellos, mientras Usopp está escapando, mientras le disparan <risa> sin problemas, este, terminan destruyendo a todo el, el, el ejército de Wapol entonces, pues Wapol se sigue comiendo al Merrigo, es un hijo del diablo ¡Maldito! y Luffy está muy enojado eh, ¿cuánto más vas a comerte? le dice que se detenga Wapol abre la boca enorme y muerde a Luffy, ah. mientras que las manos de Luffy siguen fuera de la boca de este güey, y se han agitado <ríe> muchísimo del barco, y dice Guapol, oh, este tipo está muy, nam, nam, como muy, no puedo masticarlo, y este, <ríe> sale Vivi de la cabina, aquí vemos que Vivi ve a este tipo, no sé si Wapol aquí está viendo a Bibi o está viendo las manos de Luffy que se acercan peligrosamente. Y Luffy termina dándole un bazookazo y lo manda, los, lo manda a volar. Lejos, muy lejos.
1: <ríe>
0: sí, se lo merece, pinche Wapol, lo detesto. Se ve padrísima su figurita con sus brazos abiertos. <ríe> y pues todos todo el ejército de Wapol está este confundido de ah, el capitán. Eh, Vivi está sorprendida de que Luffy sea tan fuerte Y ahí termina el capítulo 131 eh...
2: Oye, pero... Ajá Pero ahí no es que Vivi esté sorprendida de que Luffy sea fuerte Realmente es que reconoció a Guapol de algún lado
1: ¿Ah, sí? Parece que sí Porque
0: aquí lo que el, el diálogo dice es Ah, es
2: fuerte No, lo, lo que pasa en esa, en esa escena Es que cuando cruzan miradas Guapol y Vivi se reconocen
0: Ah, sí, es lo que pensé yo también Pero en la siguiente página, el final del capítulo lo que Exacto. dice en
2: la traducción, que es un
0: poco más literal, es That man is... Ah, ok, wow. ¿Quién sabe por qué lo tradujeron hacia aquí? Entonces, Vivi reconoce a Wapol Es lo que pensé yo por la lectura, y luego se me hizo raro que Vivi dijera, ¡Ah, qué fuerte es, Luffy! Ah. <risa> <risa> Ahí termina el capítulo 131.
1: Pero y, también el capítulo lo dijeron que, perdón, que Guapol había comido la fruta baku-baku.
0: Ah, sí, el munch munch el... Fruit. <risa>
1: Por eso se estaba comiendo todo el desgraciado.
0: Sí, entonces obviamente Guapol tiene una fruta del diablo. Así es, perdón, no lo mencioné. Ah, El capítulo, este, eh, tenemos una sesión de preguntas y respuestas en las que Oda menciona que para el episodio en el que Seth se come su propia pierna eh, tuvieron que censurar eso porque era demasiado violento para la, para la televisión y tuvieron que tomarlo como precaución. Bueno, este, Ana, ¿quieres hacer el capítulo 132 para cerrar esta, esta sesión?
1: Uh, sí. <ríe> en el capítulo 132, tú la ves. Y en portada vemos a Jango en su barquito y a, ¿cómo se llama? a Morgan igual en su barquito. Los dos están durmiendo y están como dándose la espalda. <ríe> Muy casual, navegando los dos sin darse cuenta. Y bueno, comenzamos con Luffy diciendo que <ríe> una cosa... este. Algo espantosa, pero podría tener un poco de lógica, ¿eh? Le doy el beneficio de la duda a <risa> Siendo que si creen que, que vaciando una cubeta de agua en Nami, su fiebre baje. <risa> lo patea y le dice que es, y es estúpido. Y Vivi también lo golpea. <risa> pues técnicamente no así de sopetón, pero... Yo creo que desde hace mucho debieron de haberla destapado porque eso es lo que se hace con la fiebre. Primero medios físicos. Entonces, todo este tiempo que la, la tienen tapada, yo estuve en ansiedad. ¡Oh! <ríe> yo quería que la destaparan. Pero bueno, diciendo que Sanchez le dice a Bibi que ya, que ya salió el sol. Y este... No, que se
0: está ocultando el sol.
1: Ah, perdón, que se está ocultando el sol. Entonces, eh, ¿creen que sería mejor...? ¿Cómo se dice? En soltar el ancla por la noche, ¿no? Porque sin el sentido de navegación de Nami, este, navegar de noche sería muy, muy, muy peligroso. Y ahora vemos a Nami que se despierta en medio de la noche, febril todavía, viendo cómo toda la tripulación está, pues está en su cuarto, la están cuidando. <ríe> Luffy con un pie sobre Usopp, <ríe> Zoro acostado sobre Karu y Pibi. En la cama de Nami, en la orilla igual, dormida. Afuera, quien está a cargo de, del Merry, pues es Sanji, ¿no? Sí. Siendo que hace mucho frío y que hay luna llena. Ahora vemos que ya es de día y Karu y Yusup están tratando de arreglar lo que se comió el desgraciado de Wapol. Sí. <risa> Entonces, bueno, recordamos esta parte de la pelea donde están los... Bueno, no, esa parte, ¿no? es la tripulación de Guapol, muy preocupados porque mandaron a su majestad volando al océano <ríe> y que no puede nadar entonces todo el mundo se regresa al barco y pues a rescatarlo para que no se ahogue el pobrecito verde les dice que que los recuerden maldita escoria, porque van a vengarse muy pronto y se van así como el equipo rocket diciendo sí. nos recuerdan malditos <ríe> Sanji diciendo que son una bola de idiotas, entonces pues ya, no importan. usó para arreglando el barco, viendo que todavía no hay nada extraño. Vivi ¿no? les dice que esa fue una prueba de que están cerca de una isla. Y le dice a Sanji que, que vea cuidadosamente si hay tierra cerca. ¿no? Que pronto deberían de observar una isla de, de invierno. Y aquí Vivi les explica que en cuanto a clima, las islas de la Gran Línea se pueden clasificar en cuatro tipos. En islas de, de verano, islas de primavera, islas de otoño e islas de invierno. Y que generalmente cada una de esas cuatro islas tienen pues, sus propias estaciones, ¿no? Entonces, que a grandes rasgos para sobrevivir navegando la gran línea, pues deben de manejar 16 tipos de estaciones de cada isla hasta llegar a las... Desde las islas de verano hasta las islas de invierno. Sale. Sí, o sea, es súper cambiante el clima y está muy extremo. Y que también les remarca que hay excepciones y que puede haber climas que no, no sean esperados, ¿eh? como ya había mencionado antes. Entonces, pues bueno, ya Sanji les dice que sí, que tiene razón, que puede haber una isla más adelante. Y se ve un, esta imagen donde está el Merry. Y adelante como una pequeña islita, pero toda blanca. Luffy se emociona y le dicen a Nami que, que si escuchó que hay una isla que, que ya muy pronto se pondrá mejor. <risa> está muy, muy, muy emocionado. <risa> y solo le dice, ah, ve a ver, pues. <risa> y vemos a Luffy bien feliz, observando la isla, observando que es blanca y está completamente cubierta de nieve y Sanji le dice a Luffy que no pueden darse el lujo de ir de aventureros esta vez entonces su objetivo principal es buscar a un doctor para que trate a Nami y ya irse de inmediato a, a la bastan, ¿eh? pero pues bueno Luffy no le está poniendo atención, está diciendo que la nieve es divertida <risa> y aquí es donde entra la ansiedad de Usopp diciendo que, que si realmente será seguro esa, esa isla que si no hay monstruos de nieve o o qué tal si no hay humanos, o, o qué tal si les pasa algo muy malo. Ya empiezan a preparar el barco para, para anclar llegando a la isla, se van acercando y en efecto todo es blanco, muy, muy bonito. Luffy está hasta llorando de la emoción, <risa> diciendo que está muy feliz. Usuf le dice que, que si está loco, que cómo es posible que nada más esté usando eso, debería estar usando una chaqueta o algo. <risa> Que hace menos 10 grados y de repente Luffy se voltea y dice: Ah, ay, oh, sí, es cierto, hace frío.
2: <risa> Me encanta cómo solo es. ¿Ah? ¿Huh? ¿Ah? ¿Huh?
1: <risa> <risa> sí. sí es bastante lento, la verdad. Bueno, encuentran un lugar para, para anclar y solo les pregunta que quién va a buscar a, al doctor. Eh, Luffy se ofrece, Sanji también. Y este, Usopp les dice, sí, vayan, vayan, camaradas. <ríe> y de pronto vemos esta, esta parte de la isla ensombrecida y un montón de personas, pues, como con armas, diciéndoles que, que se detengan de inmediato, piratas. Luffy se da cuenta que hay bastantes personas y Usopp ve que, que probablemente no tengan buenas intenciones, ¿no? Vemos a un, un hombre que les dice que se den la vuelta de inmediato y que se vayan de la isla. Luffy les dice que, que esperen, que nada más han, han ido por un doctor. que tienen a, Vivi les dice que tienen a alguien muy enfermo a bordo. La gente se altera, ¿no? Les dice que, que esas son mentiras y que no van a funcionar con ellos. Y pues parece que están dispuestos a, a defender su tierra, ¿no? Y pues no quieren dejar a ningún pirata. Sanji se, les dice que, que es una mala impresión, ¿no? <risa> Y ya está dispuesto a atacarlos. Cuando abren este abren fuego contra ellos, Uy. Sanji se enoja y parece que los quiere seguir atacando, pero Vivi les dice que esperen. Y al parecer le han dado a, a Vivi, la han lastimado. Y aquí Uy. es cuando Luki verdaderamente se, se enojan. Todos están dispuestos a disparar. Y Vivi nuevamente detiene a Luffy y les dice que, que no es momento para, para pelear porque no van a resolver absolutamente nada, aunque estén armados, ¿no? Entonces, al parecer les dice, o les ruega, que no van a poner un pie en el en su país, en su isla, pero que por favor llamen a un doctor porque tienen a una amiga que está gravemente enferma y que por favor la ayuden. Ajá. Luffy se saca de onda y ve que Vivi se está pues, arrodillando, ¿no? Y le dice a Luffy que está fallando en sus labores de capitán, que no siempre debe de pelear por pelear, ¿no? Que no se van a resolver las cosas así. Luffy parece que le entiende y, pues bueno, pide perdón y les dice que estaba equivocado, ¿no? Se arrodilla junto con Vivi y les pide por favor a un doctor para salvar a su amiga. Y todos se sacan de onda. Entonces, pues bueno, ya les dan permiso para entrar al, a la isla. Y este hombre extraño, pues ya les dice que lo sigan. ¿no? Vivi le dice a Luffy que sí, les en, sí los entendieron. ¿no? Y Luffy le dice que, que es genial. <risa> Ahora este hombre les dice que, que, pues bueno, solo una advertencia antes de seguir. Que solamente hay un doctor en todo, en todo su país. Y que... También es una bruja.
0: Y bueno, pues hasta acá, hasta la llegada de los sombreros de paja a este extraño país nevado, Este dejamos este episodio de PodPeace. Les agradecemos mucho que nos hayan estado escuchando y esperamos que se unan a nosotros la semana que entra también. Muchas gracias. Hasta pronto. piso es creado por Anelisa Arturo y Emiliano, es grabado con Audacity. La música de intro es Adventure Theme de Sir Popworth, que puede ser encontrado en los archivos de Música Libre de YouTube. Y la música de outro es Take a Chance de Kevin MacLeod, que puede ser encontrado en Incompetage.com. En